0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是高级，很微妙
0: ，非常微妙
1: 。来来来先放松一下，这周很忙，对吧？主要是进入了艺术周，上海一年一度，嗯，这个艺术周其实主要就是有两个很重要的艺博会，哎，但是我没去，但是你很忙碌。因为你两个都去了，嗯，让你放松一下，先听一首上海歌手的歌。好，上海歌手阿四，阿四<的><新>啊，新新发了专辑了。嗯，这首歌比较特别，算是一个比较特别的合作歌曲。我们先听，嗯、好吧？好
2: 。那句好了，我错了，明明就在嘴边，被你看了一眼就又往下咽，谁让我的自尊还是卷了一。虽然心虚有一点，但是我的体面还没找到台阶，只好期待你先打破这局面。其实我也不是故意这样发脾气，说真的我讨厌那个做的自己，一时的情绪冲昏了的自己。你不要生气，还有需注意，就是这时候千万别跟我讲道理，这,是这时候说什么我都不听,不听，不听，不听，不听，听不清，不听，不听，听不听。我不不停,不停,停分心、停<音楽>、哎呦！听得出来是谁吗？不是一件坏事情，反而能够更了解对方内心的讯息，更了解面对问题的自己。<音乐>不听不听听不清，需要我自己分析。看似不听听不清，其实只需要你一个拥抱就能清晰。
0: 国际合作呢？哎<诶>，是谁啊？谁啊
1: ？日本的这一方呢，是一个少女摇滚千团差呀、啊。哎呦，你这听出来了？听出来了，但
0: 我觉得他们俩不太搭得上啊。哎呦，好厉害，我靠！知道阿四是谁吧？阿四当然知道了。呃、差，其实画风比较亚
1: 。其实这个亚这个事儿啊，嗯，算了，等我们讲艺术生和这个文艺、嗯、学文学艺这个事儿的时再说吧。但亚这个东西呢，啊、有的时候是表现性，有的时候是亚。嗯哎，该说到哪儿？就是他那样是比较可爱的表现，可爱加表现吧
0: 。这种发新歌的感觉，就也好久没有了。就以前一发新歌，就是那种要上通告、要打歌的打歌，然后你就会在一个短时间内集中的听到这个歌或者这个这个艺人的一些消息。对呀，那阿
1: 四也不来上我们节目呀，没机会。通常这种情况，艺人要开始跑通告、跑电台、跑电视台，然后对，新闻报纸、杂志都都得上，都得上。都得上，嗯、全媒体，对、嗯，全媒体，<笑>还全平台。对，然后,然后第
0: 二个是中日艺人的合作，合作，萨尔西布利，真蛮久的。
1: 然后除了是阿四跟这个蔡的合作之外，好像这首歌的制作是陈山泥啊
0: 啊哇！
1: 然后这这个是歌，有趣的是最后有有一点 “oh I need”。嗯，他把那个那个点吞音嘛，就是唱的那个部分，嗯、就跟中文有点像“爱你”嘛，这个微妙的实用也挺有趣的。这个就跟我们的视觉的变化就有点
0: 关系了。哎哎、有,有新歌，<笑>我们也更新了一下。对，印、哎、着新歌，我们就更新了一下、哎
1: 。你们也跟新歌没关系的，我们是正好就更新了、哎、新视觉，这个完全有赖于。我们的听众之一吧，嗯，鲍老师，鲍老师，哎、呃，六<对>主动出手，嗯，呃，对，看不过去了，呃、是不是该换了为？为我们更新了，唉唉唉就是说实在的，确实不是我们主动要求，就是要求六老师帮我们更新我们的视觉，原因很简单，为啥
0: ？就。鲍老师平时也挺忙的嘛，<笑>我们也不好意思问。好含蓄啊，主要是我
1: 们付不起这个设计费。是是是,是，对，是是是就是这个新视觉呢，我还挺喜欢的。嗯，啊，之前在微信上也跟他有稍微沟通一下，了解一下他的设计思路。对，就是他有收听我们的节目，就了解在了解我们节目的特性之后，做出了个选择。他本来想做 logo 来着，就做、嗯、做的更视觉化一些。后来就是改了思路，说就不要做 logo 了，还是以这个经典的字体的搭配来呈现，嗯，以更突出一些专业性。<是>我觉得拿捏得很准。虽然我们聊天很松散啊，但我觉得我们是一个有核的节目，而且核还比较硬，硬核，硬<呵>、哎、核 h a r 对，我觉得就拿捏挺好。就说因为我们节目还是有一些。所谓硬核的特质在的，所以他也觉得还要跟一些其他普通的节目、嗯、<笑>要不要脸了，哎嗯、拉开距离，就不要做那些偏可爱、嗯、变形后的字体啊，或者可爱的形象啊，就不要了。嗯，跟我们其实不是那么吻合，我觉得拿捏的非常好。嗯、就这么好的设计师主动帮我们做视觉，做新的视觉和 logo，、嗯、是不是有点？何德能有点羞愧啊！非常
0: 感谢，就是
1: 只能把节目至少先坚持做下去，然后尽量越做越好，才能对得起我们没有交的这个设计费啊！对对
0: 对,对，哎，另外我们努力，我们尽量这个也出点周边，把这个视觉多用用，哎，多用用，让大家多体会。对对、哎、对，对对
1: 对这个鲍老师的设计有多好呢？怎么夸好呢？就是其实大家在平常的生活中。还是比较容容易会碰到鲍老师的设计的，嗯，最常见的可能就是现在的优衣库的官方的出版物，是这个是由鲍老师来做排版的，嗯，刚有了简体中文化的时候，就这个 Life Way， 刚简体化的时候，我们也深刻的吐槽过，拿到以后觉得这个。排版啊，字体啊，各方面、啊、空间的运用都显得不够国际化，就很随意、啊，就随意，不像一个国际品牌做出来的东西。嗯，不管它奢不奢
0: ，那会还不是宝石做的，嗯、对。
1: 后来我不知道是因为什么原因啊，是他们集团自己看不下去了，还是怎样
0: ？不光是我们在节目里说了嘛，就是在社会上还是引起了一些讨论，在设计师当中也引起了一些讨论吧。嗯，就是优酷这么一个品牌、啊，而且是特别注重设计的这么一个品牌，就是这个中文的册子，呃，和日文的册子同样内容，这排版差距太大了，所以估计品牌方也是有看到这个问题吧。嗯，对。
1: 正好我们去了日本，还拿了第一期回来，我还做了简体和日文版的这个拍照分享在我的朋友圈。鲍老师还给我留了个评论说：“一天世界哦，<笑>懂上海话的自己去了解一下，嗯、自己揣摩味道嗯，那后来呢，就由鲍老师操刀来排版这个东西了、嗯、啊。好的，大家就是如果有机会去优衣库的店呢，不妨拿一下他们的官方的出版物。嗯，对，除了优衣库的刊物之外。就是 Leo 还帮非常重要的国际画廊会做项目，他现在就是艺术类的项目做的也比较多。嗯，就在外滩美术馆对面，就是我们知道可能上海最重要的国际画廊，在同一栋楼里，里面也有鲍老师的客户。对对对<笑>除此之外，哎，亚逼青年的伊路撒冷，也就是阿亚娜，<笑>嗯，这个阿亚娜艺术中心的展览。也会请鲍老师做一些展陈方面的空间和视觉的设计啊。是，好了，有兴趣的朋友们，就是如果有有需求，也可以联系我们，我们告诉你鲍老师的联系方式。我们节目的这个赚钱能力实在是非常低。嗯，我<笑>我再想想，我们如果以这个听众订阅来交这个费用，然后付利用设计费的话。我们得做个几十年节目，<笑>但我觉得好的是，就是六一个专业的设计师这样的一个身份也是非常优秀的设计师，在他听我们节目的时候，我觉得他听到了有价值的部分，嗯，这其实非常的激励我，我不知道对你有没有激励啊？为什么就跟歌还有点关系呢？就是我们的视觉上现在出现了日本。日文片假名和英文跟歌曲里面语言的成分也有点契合之处。嗯，好的，那就回到节目的正题呗
0: 。最近的这个时事新闻有什么更新的
1: ？我倒可以说几个拍卖的，跟拍卖相关的，正好艺术艺术季期间嘛。一个是 Banksy， 不是那那幅很奇妙的自己损损,损毁的画再次上拍嘛，创创了记录。嗯，呃，具体的价格有点不记得了，好像是在两千万这个。美金还是英镑？这个这个范围啊，有意思的是，这个买家是一个亚洲买家，而且没记错的话，这个亚洲买家好像是用加密币支付的
0: 。加密币支付的。啊、嗯，
1: 而且这个亚洲买家呢，哦、其实是收藏市场的新人，没有怎么买过东西，就我在新闻上看到的。怎么评价呢？我现在不知道怎么评价好
0: 。蛮大胆的嘛，我只
1: 是觉得这里面的可持续性可能会比较差。嗯，因为这所谓藏家都需要一个成长的过程，而且要持续的关注他的艺术家。而这种以加密币支付的藏家，我估计这逃不出是心腹。拍卖行又公布这个藏家没怎么买过东西，那我觉得这里头玩票的性质可能高过于真的一个收藏的性质。嗯，但未来会怎样不知道。b a n k s 这个作品撑不撑得起这个价格，其实也有很大的问号。嗯，这个行为的成分好重。对，他以这个行为呢，挑战或者调戏整个艺术市场吧，嗯、或者艺术话语权，但最后创了一个这个记录的价格，我觉得。嗯是反讽再反讽，还是怎样？这个很难说，不知道谁比较好笑了，已经，所以就不去说了。嗯，但是班克斯是很会玩弄，其实很会玩弄整个媒体、媒介、新闻这一块的。嗯，这个段位很高，这个要佩服
0: ，手段很高明。那说
1: 点小的、哎，
0: 小的，哎
1: ，小的溜的，就是之前不是克里斯蒂搞了一个线上拍嘛？ Radiohead 的 Tom York 嗯嗯嗯跟 Stanley 就是他们的长期合作的艺术家，二十年前的这个艺术作品上拍，最后拍的结果又在意料之中，又有点又有点意外吧？这个意料之外是来自于估价比较低哦，因为他们的作品二十年前的作品其实是两人合作的，不是 Stanley 个人的作品。哎，那位，就这些作品，克里斯估的时候，线上拍的时候估的在一万一万磅到一万五左右，而一万到两万区间吧，嗯、反正都不太贵嘛。嗯嗯、最后成交基本是以底价，就是如果底价是一万英镑的话，都在五倍到十倍，甚至甚至有的接近二十倍吧。哇！就有的能卖到十七八万吧。嗯
0: ，嗯那很高啊。就是
1: 就是溢价还挺高的。嗯。但我觉得这个主要跟。当时的估价低有关系，二十年前的作品又至少有一个大腕背书吧，呃，虽然不是艺术界的，是音乐界的，嗯呃，只估到一万确实有点低了，我觉得，嗯，是。当然，克里斯蒂，我觉得他有点在试探，一个试探线上拍卖啊，一个是在试 Radiohead 粉丝的这个钱包是，呃，不是口袋深度,
0: 度啊，可能
1: 他们还是比较满意的吧，因为有一些很典型的那种。呃，市场画一圈，好像现在比较热的视觉符号就是黑人
0: 、性少数、
1: 性少数，然后画面呢又有大卫霍克尼色彩的这种、就是，就是都是热词凑在一起的作品。嗯这次的线上拍卖溢价并不高、哦、所以我赶赶赶快把我的这张啊，私人耽误的这张收藏的,收藏的同哎铜版画作品哎，赶快把它从地上挪到了桌子上，哎哎、赶紧供起来，哎呦，嗯，等着它升值呢，嗯、了哎。哎
0: 你也算入门藏家了，哎，入门藏家，我操<笑><塞>！你的这个收藏的艺术家已经是上了克里斯蒂派了，了了啊，了了
1: 对啊，不得了了，不得了了！哎呀，千里迢迢从英国背回来的，<笑>就反正跟他们有关的还有个事情，就是他们虽然是线上展，但克里斯蒂帮他们做了个展览。就是二十年前，嗯、他们为这个 Kid A 还有那个叫失忆症的那张专辑，嗯、这些视觉、他们的手稿啊什么的，做了一个展览。嗯哦、这个展览会挪成会以一种游戏的形式挪成线上的，会在 PS 5上发。<笑>我们是 PS 4玩不了，哦、然后 PS 5上会发，然后呃， Mac 和 PC 平台其实也也能下的。下得了，然后也能运行，嗯、就快了。这个月十八号左右吧，就有。就是
0: 他们把展做成了一个游戏啊？
1: 对，一个游戏啊、哦嗯！到时候我们见分享。玩了。还有一个消息，嗯，韦斯安德森就是嗯《布拉佩斯大饭店》的导演，他有个新片子哦，好像叫《French French Dispatch》，就这个新片子快要上了，里面有很重要的美术的参与，是吗？嗯。因为它表现的是法国小镇上的故事，是这个这个 French Dispatch， 呃 ，Dispatch 呢是一个虚拟的刊物，纽约客风格的虚拟的刊物，是在剧里，就是它的电影里出现的。哦、电影里面有故事，嗯、故事有一个故事是关于一个入了狱的画家的，大概是这样。嗯，为了表现这个画家呢，他得有作品啊，所以。呃，韦森德森就找艺术家，找了三个艺术家去真的创作艺术作品，为电影里的这个艺术家这个角色来创作作品。嗯，然后这个主要的这个艺术家呢，是这个 Tilda 的男朋友<笑>啊，而且比 Tilda 年轻很多。是、嗯，因为这个反正是我觉得值得值得期待的很重要的点，对我来说这个电影。好的好的，回头我可以分享一下这个预告片，也挺有意思的。
0: 《伪三男生》本身电影的美术风格就一直是很出挑的，所以他选的这个艺术家还真的蛮好奇的。你你你是之前有看过这个艺术家的作品吗？我也是第一次知道啊、哦，第一次知道啊，哎、哦嗯，可以期待一下。是
1: 德国人，嗯、好,好像是德意新西兰人，生活现在生活在苏格兰
0: 。哇，好复杂
1: ，有点<笑>复杂。关键是。Tilda 的男朋友呢、嗯？嗯、<笑>我都不知道她有男朋友。<笑>我也不知道，最近才知道，看了这个新闻才知道。嗯。好了，文艺小事就就这么多、啊。嗯嗯，嗯
0: 可以了，已经不少了。简讯
1: 就是就说这么多，呃、咱们回到上海的文艺现场、
0: 嗯。总之就是正好在这个艺术周期间，上海同步很多美术馆都有比较重要的展
1: 。其实整个场景挺热闹的，哎，刘晓东错过了。UCC 没去看，然后从北京来的安迪马上要来
0: 马上要已经开了，啊，已经开了对吧？已经开了，
1: <吧>开了嗯。哎，刚才说的鲍老师，这个 UCC 为为刘晓东的展还特别做了出版物，刘是这本出版物的这个设计师，牛逼，羡慕他。
0: 这而且这设计师为我们做了博客的这个主视觉。啊，<笑>
1: 好,好,好，对刘晓东，我其实挺想去看的，嗯,嗯，尤其刘还说他去看了吗？嗯，嗯说有好看的纪录片，哎，我们这种看艺术展主要是为了看纪录片的人通过了这种展览，<笑>追悔莫及。嗯,嗯看缘分吧，看缘分吧。嗯，对，除了安迪要开展了，还有什么？嗯
0: 、呃，还有就是我们今天一块儿说的这个阿姆莱德
1: 。好了，进主题吧。进主
0: 题，切割。哎
1: 啊啊！对，今天比较特别啊，今天进主题要先切割的。哎你了
0: ，哎呦，终于靠我了
1: ！外滩美术馆闭馆重修期间预告会展阿姆莱德，你就已经表示出了兴趣
0: 。结果这一等两年有了吧
1: ？各种不凑巧吧？我觉得就是，哎，反正大家都明白了环境的变化嘛
0: ，就一推再推，终于这个外滩美术馆重新又开出来了
1: ，开出来了一个了。
0: 重新恢复开关，然后呢，嗯，带来的这个大展就是约翰阿姆莱德的展览叫，叫再再，嗯，英文是 again，just again，
1: 就是在书展上也遇到我们的听众嘛，然后，嗯，他也是这个在外滩美术馆工作，嗯、简要的交流了一下这个展的背景吧，其实是他的，他来给我们打预防针的，我是觉得，哦，展陈设计上可能会有有些凌乱。嗯，嗯可能观展上会，我忘了具体怎么说了，可能会比较难，是不是反馈是反馈不太好还是怎样？嗯
0: ，反馈不太好。嗯
1: ，哎、然后说就是跟我说这期待我们去看了后，期待我们批评啊。啊，我心说,说批评哪敢啊？批评是个很严肃的事啊。嗯，
0: 不，我首先想说什么呢？就是外滩美术馆，我们先不说这展，嗯、外滩美术馆重新嗯开放。嗯，本身我是比较期待的。首先，就是这门票，我觉得就比其他的美术馆强，对不对？就是
1: 你要先说还是后说吧
0: ？这是一个，对吧？第二个就是他也会做在策展的选题上，我觉得还是挺用心的。他会有自己一个关注的一个方向。然后那天呢，那个这位我们的听友呢，来给我们打预防针。其实，在他打预防针之前，我本身对这个展呢，也是有一点点不确定的。因为这个作者的确是我的了解也很有限，就是我的了解仅限于我当时在欧洲时候是有看过他一些抽象的绘画，还不是他现在那个呃清道的那种绘画，是比较偏这种的构成构成的抽象画，以及看过他几件那个家具雕塑。嗯，都是很零散，是在那种大的美术馆里的，像那种综合的型的展览上看到，的、嗯。是没有一个完整概念的。嗯，所以我也不太确定他这个作品到底是什么样的，也是抱着好奇心吧。我觉得还是想看一下。嗯、啊，好。对，嗯，怎么会不想看呢？嗯、对对对
1: ，老头九十多了哈。嗯、没有没有九十多，没有九十多、哦，老头都四哎
0: 哎四八年的嘛。73 4，、哦、嗯， 7 3 4， 嗯，
1: 7 0多了。我我就简单说最近看过的一些展。最近我们看的展不算很多。你最近看到的和知道的展来说，我肯定是非常推荐这个展的，票价良心。<笑>但这不是重点，重点是我觉得就很好看，又良心又好看。这是我印象中的上海的展览环境。现在的展览呢，越越发的夸张了，是吧，价格。从正在展的 U C C Age 什么安迪沃霍尔是一百几来着？哦， U C C 的安迪沃霍尔是一百九，一百九啊，一百四到一百九嘛，一百四我不知道是学生票还是什么票肯定是学生票。嗯，然后龙美术馆必须全馆通票二百六十元，必须
0: 啊，这怎么就一下子升到这个价位了
1: ？那只能去温龙美术馆了，哎、<呦>嗯。但
0: 其他美术馆馆也价格都涨
1: 了，嗯，哎那个了，对就，就感觉现
0: 在文艺生活就是看电影还算平价的了
1: 。就是、<笑>可能有的人觉得票价高好，把一些拍照的挡在外头嘛，啊、我不知道，不一定哦。不一定
0: 哦，是啊，所以在这种这样一个大趋势下，外滩美术馆还能保持。五十块钱的门票，嗯，简直是太良心了，太良
1: 心了，嗯，我
0: 是觉得，只还是因为现在上海这个看展是个热潮嘛，大家还是愿意去花钱看展，就感觉花钱看展是一个，已经是，呃，周末消遣的一个方式了，嗯嗯，有些变成消费习惯了，是是嗯。包括我觉得，除了这些大型的美术馆，现在有很多小的商业商业空间做展览的商业空间，包括有些我我不不能说它是画廊吧，那些艺术空间也开始采取这种方式，就是我做展览，但是我你要来买门票看我的展，对对吧、啊？那当然门票可能不会太贵，但是它有个象征性要收些门票，嗯。嗯两方面吧，一方面作为美术馆的时它还是有一些公共教育的
1: ，对这个属性责任在，对或者是所以
0: 还是不能把这个票价定的太高。对，本身这些美术馆还是有一些政府扶持的嘛。另外，如说到这些小的空间，我觉得其实我个人觉得是有问题的，应该是希望客人进来看展，然后是能把画带走的。而不是说设一个门槛让他们进来，只是看展拍个照走人
1: 。对，很奇怪，就是对大家的功能，就是角色功能越来越、呃、越来越模糊。我不知道是跟参与者的能力、跟市场受众的呃整体的消费力和知识水平有关系，审美水准有关系，审美的现状有关系，还是怎样？就是原来该展示卖画的地方收钱，嗯，该有公共教育。甚至有呃这种收集、整理、研究这种技能的机构，嗯，不管公立的、私立，它有的就是没收藏、没研究、没公教，嗯，高门票、大外展，对吧？嗯、对，就是很多事情的社会定位开始模糊，嗯、模模糊只是因为市场呈现出新的趋势，大家做事情就开始抛弃以前的这个身份、责任、姿态、任何东西了。
0: 都想做一种模式上的创新，
1: <笑>其实一点都不创新，一点都不创新，还有什么创新？嗯、就是这是一种，这是一种，就是展览这种形式的开始，电影院化嘛
0: 。啊、呃，
1: 好，好，好，回到展览，来、哎，回到展览，嗯,嗯,嗯，对，阿姆莱德
0: ，你看展之前有预估嘛，对这个展，或者说有什么期待吗
1: ？我的期待就是对你期待的期待，哎、因为我不了解，也没有主动去了解。只是听你说，他这个艺术家嗯，一是资历比较深了，嗯，创、嗯、作的呃履历很长，嗯，而且是全球重要的艺术机构是有收藏他作品的，嗯，我觉得知道这些够了，剩下就去看作品呗，嗯嗯
0: 嗯，嗯是。其实我在看之前，我对他了解也就也就差不多就这些吧。哦，也是有限
1: ，一下就给你拉平了。嗯，好的，嗯
0: 嗯，就我把我知道已经都告诉你了。哎呀很丰富，够了，<笑>看展之前够了、呃。是，所以呢，我们那天去看展呢，上了上了楼哦，不对，我们先是先是上二楼。对吗？看了一眼，看了一眼，后来发现不对，嗯、这好像不是站外开始的地方。对
1: ，这想起来好像是要要倒着看，对、哎哎，也不,不说倒着看了，就要从上往下看。对，其实挺创新的呀，挺好的
0: 。对，但是就是可能我们在前台没有看到一个
1: 明确的指导、
0: 哦，想要去的。听众朋友可以先从五楼开始往下看，嗯，其实正式的开始是在五楼，
1: 对，展的开始是的部分是在五楼第一个展厅，其实是五楼展厅
0: 。嗯，五楼其实是是有些偏文献的
1: ，对
0: ，就是一些他的一些早期的，可能还是在在学习期间的一些手稿，嗯，然后一些他的这个。当时参与的一些展览的海报，这样的一些，嗯，可能是比较重要的展览的海报，对,对对
1: 对，啊、嗯，这个、这个听你讲我才知道，嗯，你比你给我介绍的还是知道的要多一些，嗯，嗯
0: 是吗？我其实也就那么多吧，
1: <笑>不要谦虚，这展有个特别大的特点，嗯，就是没有任何的作品介绍，嗯，通常大家展览看展览有个习惯，就是有个对展览有个定式。就是展览的作品旁边一定有个白色的小牌牌，小牌牌上面没有写一些基本信息
0: 。做的再多点，可能会有些作品更呃稍微再深一些的简介啊
1: 、哎，年代背景的简介，嗯、呃，创作背景的简介，嗯、呃，甚至受什么影响之类的，对吧？嗯，这个展览呢就完全没有
0: ，完全没有，所
1: 完全没有呢。刚刚到第一个展厅，我是。突然感受到难度了
0: 。这画的那些小小手稿是画的啥呢？嗯，就是、完全看不出来，毫
1: 无头绪。因为这个人，嗯、我就是大致看了一下第一个展厅，我就跟你说，这是有点像陈福善了
0: 、啊。嗯
1: ，之前 P S A 展过的一个香港艺术家，嗯、他就特别厉害，把这个怎么说？
0: 西方现代,现代美术史全画了一,全画了一遍。
1: 这个哥哥呢，虽然不是这个路数，但也画了非常多的风格，或者表现了非常多的风格，是现现成品啊，立体的啊、呃，绘画有不同的方式的，<是>所以也是，乍一看不知道这人在干嘛。嗯
0: ，对
1: ，还透点学生气，因为是文献的那个第一个展厅是文献，第一个
0: 展厅文献，文献嗯、特别是我刚进去的那个。那半边，他不是因为一个大厅把它割成两半了吗？啊，中庭、嗯，中庭，对。嗯、然后那先开始看的那部分，基本都是他学生时期的。哦、啊，越往后是更新一些。一开始有点懵，你没一个来龙去脉，我我怎么知道他他在干嘛呀
1: ？你简单的给我介绍了一下，我就我就明白了。嗯，呃，有几个海报你给我介绍了一下。是什么展览？然后作者的一些基本的创作态度，你给我介绍了，我就明白了
0: 。对他创作的方式很多，一是使用的媒介很多，对，然后使用的这个风格形式也很多。是当时创作那个时代是六十年代七十年代，然后正好是一个在现代美术各种形式语言被大家玩遍了。嗯，然后那一代的艺术家。开始发现，哎，好像我画什么东西都已经有人画过
2: 了
0: ，我用什么形式都已经有人有有人用过了，所以这批艺术家开始慢慢往观念上走，就是嗯想要寻求突破形式的一种束缚吧，摆脱形式束缚，有更多的概念。就在我们在现场看到这些文献，也是能看出来这种感觉，它不再拘泥于形式，而是说任何形式手段材料。都是可以为我所用的，嗯
1: ，很前卫嘛，还是前锋加后卫嘛？对，嗯、所以他
0: 也是，我觉得是顺沿着当时的呃欧洲的现代主义发展顺下来的这么一个事儿，嗯，就是形式试验、实验、实验、实验到最后没没得玩了，哎、呃，我就那我就转观念，
1: 就第一个展厅也不是纯人的观念，我也不知道是什
0: 么
1: ，嗯，就对我来说，因为没有介绍。我也没看到什么太多的观念，我只觉得他很爱玩玩了很多东西，嗯、画些涂鸦，嗯、一些很有构成感和设计感的一些作品，嗯、然后还有一些小物件、小现成品的这种是是是。组合就非常的小龙花，嗯、我就还发了、嗯、拍了照给龙花，嗯、我说：“哎，想起你来了。嗯”然后他说：“是有共同之处，确、就、实、是、如此。”就是看看看呢，本来觉得不知道这人干嘛，但看看看就不同的形式，嗯的出现，嗯、我发现这个人是一个爱玩的人，嗯
2: ，
1: 不是一个特别严肃拘谨的人。我发现他是一个爱玩的人，嗯、而又是一个敏感的爱玩的人，嗯，我就觉得就。够了，我觉得再加上你给我介绍了一两个海报，说是重要的展览，你可以说一下那那呃，你还记得那个海报是什么展览吗？我觉得那个展览已经说明它的一些基本的艺术态度
0: 了。呃，有一个展的海报是海报上面有各种各样的现成品，对，然后都是日常生活的一些物品，呃，电脑啊，什么篮球啊，电脑、篮球、啊、摩托车、摩托车、啊、<池>旗子啊，嗯、各种各样的这元素。
1: 对，基本都是现成品
0: 。好像是分了三个展厅，然后其中一个展厅就是这么一个作品，然后这个作品就是在一个大展厅里堆积了各种各样的这些呃现成品，然后但是其实他很会玩的是，这些现成品都一些艺术史上知名的艺术作品，或者是在他当时的那个时代里的一些知名的艺术作品的一些符号
1: 。对，这是个作品，<以>这这作品名字我跟你说，嗯、这作
0: 品名字叫 “Don't Do It”， d o n t Do It”。对那个展好像也叫东 o n 啊，就别搞它、嗯。对，别搞
1: 。<笑>然后这个这个作品罗列的这些物品呢，嗯、就是是二十世纪的一些现成品。对啊、我听你说，它其实这个这个作品啊东 o n t 这个作品，嗯，它是属于一个在生长状态的一个作品吧？它不断的加一些现成品进去。嗯、这海报里的是97年到2 0零1年，啊、哦，二1一一年， 9 7年到、嗯、2 0零二零一一年的一个一个。嗯嗯状态吧，什么<对>啥都有，自行车、旗子、帐篷、小汽车、嗯、冰箱、假的树、摩托车、对电视、小尿池，嗯啊，反正就是各种现成品，<对>各种工业现成品，<对>嗯，
0: 对。然后这些现成品其实都代表了当时的一些别的艺术家的艺术作品、观念作品，哎，就像,像堆了一个、堆出一个垃圾场来，嗯、<笑>有点像
1: 有点像废品回收中心。它其实是一种嘲讽嘛，就是解构了一个。解构了别人的解构，这海报一出来，尤其上面还有个尿池，我就觉得，嗯，这是一个杜尚的好的后辈艺术家，嗯嗯嗯，聪明会玩就是这玩笑让他开下去了。对，我觉得原本这为玩笑啊，就杜尚开始的这种玩笑，开着开着开烂了，就同一个开法不好玩了，越开还越严肃了起来
0: 了。哎，我同意，就是
1: 他的好处是他会开玩笑。对
0: ，就是本来。杜做这个作品也是也是抱着一个玩笑的心态去做的，嗯，然后这种调侃是很高级的，对，然后呢，变得大家觉得，哎呦，这个东西是先锋，先锋我们全部都要做先锋，冲啊，对，冲啊，讲笑话去了，对，然后越讲越严严,严肃，然后越学术化，就开始研究。哎，他这个是一个什么手法，是吧？它是一个代表什么，哎、是吧？象征了什么？<对>然后就各种
1: 在什么新时期的哲学理念框架下，和其他学术理念下、嗯<笑>嗯，对，
0: 就你这样一分析就不好玩了。对，他本来是一个。很直观的，很直观。为什么是艺术作品？我们一直在强调，艺术作品它是一个视觉东西，嗯、它是通过视觉能够直观的给你一些感受
1: ，情绪、嗯、<几>和氛围，情绪氛围，<笑>然后
0: 触发你的一些。这狗我
1: 能讲好久了，嗯、<那>就是
0: 触发你的一些感官，然后导致你去做一些更多的想象，对。然后可能也跟自己或者跟你的经历有一些关联，然后。这个就是读这种艺术品有趣的地方，对，不能变成说教，对，不能说说教就不好玩了。他的作品就是可以把这个幽默和严肃这两件事做得很模棱两可。他当时六十七十年代也是这个叫什么激浪派的时候嘛，因为激浪派其实它是不是一个流派，嗯，那是
1: 是所以他
0: 没有一个固定的一个所谓的宣言
1: ，嗯、没关系，所以呢
0: ，所以但是他们有一个。大致一致的理念是说，他们是反商业、反艺术、反学术，就是继承了达达和这个呃杜尚，就是希望是一个不要那么严肃的去对待艺术的这么一个态度。嗯，阿姆莱德的作品，我觉得也是体现了这个方向，但是我但是他玩的更轻松，就很多说法，因为本身这个激浪派就嗯就很模糊。
1: 嗯，因为太新了，后人还没明确的帮他们定义好
0: 。我觉得也没有必要去强调什么流派，甚至我就在介绍阿姆莱的时候，其、就、实、是、也没有办法给他归类。我说这也是他有趣的地方。嗯，他是没有办法说我给他贴个标签，他就是做这个的，做比如说就是激浪派的，他可能是受影响，但是我们看他展览，其实他。真的是什么都来，所以根本没有定。嗯，他
1: 我觉得是真是个氛围大家，其实、呃、嗯，这其<是>就,就是他们不容易贴标签，其实不不利于他的商业化，不利于商业化。嗯，嗯就是他其实玩的非常高级，嗯、我觉得对我来说观感要比 Banksy 高级多了啊。但你就是使劲的将它商业化是不容易的，嗯，因为高级的东西不容易特别容易的商业化，对吧？嗯，它不是口红。<笑>对，就是还有什么展览重要的？除了那张海报，上面都是现成品的海报，还有什么
0: ？还有一张海报是他跟一个设计师合作的。呃，这个展览是当时是他邀请了一位设计师，嗯呃，全权委托这位设计师策划设计整个展览。嗯，他完全没有参与在其中，<后>但最后出来展览的作品里面所有的内容，作品都署名是他的。<笑>啊、这这署名是阿姆莱德的，作品，作品啊、但是他其实没有任何参与
1: 。嗯，挺会开玩笑的，因为有些艺术家他明明不是自己做艺术品的，对吧？嗯，杰夫·昆斯现在已经就是、
0: 嗯、车间主任
1: ，车间主任，哎，<笑>形容的太棒了。<笑>但他还会
0: 就是人家叫艺术指导是吧？对
1: ，他还会厚着脸皮，就是以各种美妙的表述方式来美化自己的这种委托别人帮自己做作品的这种行为。嗯嗯做的作品呢，又是复制高级画，不是复制古典绘画，在前面加一个蓝色的不那个、嗯、呃<球>，哎，反光球，嗯,嗯很高级。嗯、但我觉得就是你看人家阿姆雷德，这是多少年前了，就这么就消解这种，就开这种玩笑，我觉得挺好玩的。嗯，就我不自己做，我还是就说自己的作品又怎样的，<是>对吧？就是他很多都表现出了一种又怎样的那种，嗯、好玩，同时又怎样的那种态度。
0: 对的，就像那个刚才你说这个杰夫·昆斯的那个这种新的呃新的这个系列作品，我觉得就是又想开玩笑，嗯、但是开始开始就他就严肃,严肃了，哎呦正儿八经的古典的东西，那个破球球，让你看到过去、现在、自己跟自己做一个一个产生一个关系，对，嗯、哎呦这。就越看就越、嗯、越越,越没趣味了。对、啊，就是你看，我们都说完了，嗯嗯、尤其
1: 看你那肚皮，你都不用站在他前面，嗯、你就打开张他的照片，就够了，嗯、看一眼就够了。对于、嗯、我们我们来说，没有什么神奇的化学反应，嗯、就就就跟马思纯和。<笑>
0: 彭于晏
1: ，跟彭于晏一样，他没有美妙的化学反应。哎，哎<呦>你跟昆斯的反应、哎<呦>嗯、好的，这真实的体验也不算黑啊。嗯,嗯，好的，嗯，嗯好的，对，就是第一个展厅，五楼的展厅大概就是这样的、啊。嗯、有很还有很多其他的小的、大的手稿啊，嗯，早期作品，嗯，就让大家一览它有多丰富，大概就是这样。
0: 有他有很多小的手稿，就是虽然说关联性上，啊、艺术家书，<笑>哎艺术家书哦，对，还有艺术家书的，<笑>对，还有很多手稿，还有一些这种书籍类的作品，嗯、就是从就是乍一看，从表面上没有什么关联性啦，嗯，就是我们也很难说是捕捉到它的关联性，但是每一个都可以细看，它里面有些小细节画的也好啊，还是里面有一些。书籍上的一些涂鸦啊，或者他做那些小的现成品的小玩意儿啊，还就是能感受到这个艺术家很有生活乐趣，
1: 会过日子的大爷。呃嗯、
0: 对，就是有很多种小区，嗯、但我觉得艺术家，包括我们说龙华，就是他有时候需要一些这样的乐趣，嗯，来来充实他的一些感官吧
1: 。看起来好像很乱，各种形式，但是我看了一圈，我发现这个人是很会表现的，其实。有很好的表现力的，就乍一看感觉是这样，然后去了下面就完全证实了。我觉得、哦，对对对，就是一边看呢，这个因为中间有个中庭吧，有一个这迪斯科球球在转嘛，然后整个五楼也荡漾着球球的那种光斑，哎、就骚气的很。然后下了楼就就我觉得嗯就已
0: 经服了，对，去了四楼就整个那个厅一片亮晶晶，<笑>
1: 亮晶晶倒不是金色啊，啊是亮的
0: ，白色搭配着闪光，哎,哎,哎,哎，闪烁的光芒，<对>哇，就真的是氛氛围哎那什么来着氛围什么情绪氛围啊情绪氛围，哎呀这情绪氛围。做的太到位了，<笑>有了吗？我觉得不是进入，对我来说不是进到一个一个另外一个世界，它就是让你觉得进入到一个情绪里面，好像是似曾相识的一种感受，又有点梦境的感觉，
1: 这就叫超验
0: ，厉害了，嗯、呃，哎、超验、呃、是
1: ，瞎、呃、解释，<笑><笑>简单讲啊，这厅是个对称结构，左右两边的长的这墙上呢有大的。嗯镜子，但这镜子呢是碎玻璃的，嗯，方块的小方块的玻璃组成的，像其实有点像 disco 球球被摊平了一样，但是是方形的 disco 球球上面，哦，这个球球也是方形的，它是长方形的小的镜子，就是很平整的
0: 小格子镜子拼成的一个大镜大镜子，嗯。
1: 这个就很奇妙了，反正也没少拍。我觉得我回回头把我们拍的那些东西也可以剪一个视频，嗯，嗯对可试图通过视频体验一下。对的，那个暧昧的感觉很有意思，那种照镜子，然后照出来呢又不完全真实，嗯、被被碎片化的一个感觉，照镜子照出了一个自己的印象拍画，什么点彩拍画的那种感觉，哎，很有趣
0: 。然后整个这个展厅的设计也很有趣，哎、它是一个非常对称的。
1: 非常对称的，是一种广场结构，对某种广场结构。对，两
0: 边是你说的这个有碎的格子玻璃拼成的大的镜子，啊、大镜子有每一面大概有三个这样的大镜子。哦，三个啊，正、哦、当中的地板上巨大的两块玻璃，玻璃镜子啊，有些敲碎的痕迹。后面是一个小的装置，是一个试衣间。试衣、嗯、间、嗯，然后试衣间内也是玻璃的，嗯，三面玻璃，三面玻璃，然后外面挂了两件黑色的西装的上装
1: 、嗯。刚才听了一下导览，是纽约的那个什么布鲁克斯兄弟的，嗯、呃
0: ，那个定制的西装，嗯
1: 、定制西装的，嗯、他的那个定制西装的那个试衣间，嗯嗯，这个西<对>西装定制店的试衣间，
0: 对。就完全还原过来的，
1: 所以它确实是，嗯，试衣间的结构，那三面镜子，当然是比较正式的那种试衣间的，才会有三三面镜子嘛。就
0: 然后再加上整个大厅顶上的一个巨大的一个反光球，嗯,嗯 ，disco 里面的那种反光球。嗯，又是整个整个这个空间是一个非常规整的设计，像你说很像广场，嗯、然后对我来说就又有点像那种去纪念碑。
1: 简单的比喻啊，那个南京大屠杀纪念馆有这样的结构，<笑>呃，水池加一个纪念碑
0: 。我觉得很多地方的纪念馆都是这样的
1: 。呃，广岛的那个河爆的纪念馆好像也是这种结构。对，就是一定要有纪念碑，要有一个水，一个规整的水池在前面。它我觉得取了一个类似的结构，嗯、那个木木制的试衣间在。展厅的镜头扮演了一个纪念碑的一个大概的这个位置角色，嗯，象征性的。然后在前面的方形的区域里，被敲碎的大玻璃、大方形玻璃，敲碎的痕迹像像一个水花绽开的感觉。地面也是铺了银色材质的啊，对对。但是敲碎玻璃的那块呢，掏空了，掏了一个方形，像水池那么一个。方形的，露出水泥色的地板，大概是，然后有大的玻璃在里面被敲碎，嗯、形成一个水花状的，就那个比喻用得太好了
2: ，嗯
1: ，这个就是你走进去，我所以说这这么良心的票价，然后去看这个展览非常爽，只要你放松下来，不要去考虑作者要说什么，
0: 嗯
1: ，就体验那个空间是非常好
0: 的，是的，能够让你进入到一个就像你说超验的这种感觉里面，嗯、我觉得。就已经很厉害了
1: 。所谓作品一旦加入社会性的成分，它的可读空间就马上变得非常大，它又把你拉进去，
0: 嗯
1: ，用镜子嘛，把人物拉进去，<对>把观者拉进去，然后又以他的方式把人物、把观者打碎了，也用小、嗯、小镜子的方式把它打碎了。嗯嗯、对，就是这种形式感、场景感，然后还有整个场景的那个。社会化的背后的语境，嗯、就有很多想象的空间，<对>呃，体味的空间就特别好
0: ，<对>嗯，所以说厉害啊，嗯，他就用这这么轻巧的方式就把这些东西全涵盖进去了，对啊
1: ，他的它的纪念性，嗯、就是你一旦想试图以文化的视角去看这个作品，嗯、去体会它是有的，<对>是有这个空间的。嗯，
0: 它也不是只有情绪和氛围，嗯、对是吧？它也是有一些内容的
1: 。往高了说，也会对库布里克的电影有些想象，对吧？是，所以甚至引发了我的好奇心，就是说，为什么这种广场结构，嗯，这种社会生活，尤其是都市生活、城市生活的一个所谓的标配，嗯嗯，它为什么有这样的结构？就是一定要有个纪念碑性质的东西，嗯、一定要有要有喷泉或者水在那里。啊、对，我竟然我好奇心来了，我竟然去查，但我没有查到比较嗯专注于这个话题的内容。嗯，我只在只在这个危机上查到了一个关于罗马嗯的广场，嗯、就罗马这个城市是这种广场最多的。但不是这么现代性的广场，是是罗马式的古典一些的广场，它的喷泉可能是圆形的，有很多的雕塑结构，嗯，神话色彩的雕塑这么配合的广场，所以我就只好想象了，就说在一个当时高度文明的。嗯，而且非常骄傲的城市，嗯、或者每个城市都以自己城市很骄傲，而有能力引入水的时候，就水是公共资源。嗯、这个城市，呃、广场又是城市非常重要的场所，所以它要有水，嗯、有免费的水给城市的居民来喝，而且很多的重要的事情发生在广场上，不管是商业的还是政治的。广场这个形式，它其实代表了很多东西，
0: 对
1: ，包括这个纪念碑。欧洲更早，他它可能不是碑了，他更多是是,<碑>是塑像、雕塑、雕塑<对>啊，各种神话或者英雄的雕塑、嗯、传神话传说的雕塑，对，反正就是很有趣，背后的那个文化意义很大。
0: 对,嗯、对，其实他那两套西装就也有点像是一个人物的不在场。对，就他也想像像,像英雄也好这样的雕塑。在那摆在那儿
1: ，嗯，对，就是很很高级，用这么大个场合做做出了一个表现性的作品，嗯，他有，我觉得要往存在主义拐了，<笑>我觉得某种意义上，嗯，也挺存在主义的吧，<笑>就是你对，但我觉得可能在西方城市看这个展览会有更。更多的文化层面上的，可以可以自己去延伸去思考的东西，嗯在中国可能没有那么容易，因为中国是一个其实没有广场政治、没有广场生活的地方，只有广场舞嘛，所以广场广场文化是比较匮乏的啊。因为广场它在西方代表了，其实跟民主跟很多东西是挂钩的，但是在我们这里，这个这层意思是很难被读出来的，嗯。比较惋惜，可惜、嗯、啊！大家加油，对吧
0: ？它是一个公共的区域嘛，对，而且它是大民众能够在这公共区域同时发声的一个地方，<对>一个场域，对，对很重要的嘛，对。因为就像你说，你早期罗马的广场的时候，它还不是这样的，像你说你描述的这样，有很多喷泉、雕塑，像罗马假日里面那种，哎，哎
1: 而且是要在交通交通汇集的地方，有很多的路口，大家都很方便到那里。我都觉得这个。广场的设计有点被忽略了，怎么这么不容易查到相关的？是吗？嗯，对
0: 。因为我当时我在看阿姆莱德这个作品的时候，我也看到那个形式，我我也想到那个当时超现实主义的艺术家齐底科的作品，因为他也是会画很多广场，啊、嗯嗯，然后他的广场我觉得也很明显是有一些政治上的暗示的，但是他画的广场不会那么完全对称，他会加入很多各种各样的符号，嗯，也但但是有一个很重要的也是雕塑，嗯。最后一定会在那广场里有一雕塑放个雕塑，嗯,嗯，就还蛮有关联性的
1: 。你这么一说，我觉得，嗯，其实他这个就阿姆莱德这个广场有超现实成分，其实也有，哎、就是他这是个大 fusion 大家，嗯，他把一些东西揉在一起，一起嗯、对，哎，他像把一个超现实的画变成了一个场景一样。哦、所以啊，到了这是四楼，就我就觉得这展
0: 可以，就是、嗯、可以。只会票价
1: ，<笑>绝对值就是高级，好久没有感受到这种高级了。四楼是四楼门口堆了一些乱七八糟衣服，对不对？是四楼还是五楼出来有一堆衣服？五楼
0: 吧，嗯、五楼是衣服，然后四楼是是一些乱七八糟。纯垃圾啊！纯垃圾就是。那三楼是啥？包装。三楼没有、嗯。三
1: 楼没有。二楼是个树，圣诞树，金色圣诞树。嗯、包括每个展厅门口那个休息空间堆的那些东西，嗯呃、我也看出他的性格了。即便是纯垃圾，他就是不会让人觉得低级、嗯、脏乱差，不会，哎、不会，不会让人看了不舒服。嗯、所以我是觉得这个人是很敏感的，其实就知道度，嗯，对自己把握的东西的度，嗯、就写句子写的干净的人，我就开玩笑，我看得开的那开的干干净净、清清爽爽，让你舒服。哎，知道这是高级的幽默家，
0: 嗯，我觉得这所谓高级就是。你还是得有些克制，嗯，所以他东西就能看到那种克制，克制，嗯，就我我是会玩的，哎，但是我玩的就是我会让你觉得很舒服，不会让你反感，嗯，嗯对，但是我又达到我的目的了，该该嘲讽的都都嘲讽了，对吧？嗯，就那堆垃圾，那堆衣服啊，对吧？一堆、嗯，他而且对他的整个创作的这个大的理念也包含在作品里了，他就是希望。就模糊艺术和生活的这个界限，嗯、然后淡化作者的作这个在作作品中的这个位置，位置最好是让作者退出作品，嗯，那而且他非常希望作品是能跟观者是互动的，所以就那一堆东西你会觉一看到会觉得，哎，这到底是作品还是垃圾啊？嗯嗯,嗯因为但是很显然你在一个美术馆里面。不可能在展览开放的时候是有堆垃圾放在展览的中心，对的。嗯、但是你会一下子有这种错觉，我这就是他幽默的地方。
1: 而且这个玩笑我就觉得开的好嘛，因为我就其实看展的时候也说了，最近也是时不长可能就前一段时间，时不长可能会看到一些、嗯、呃所谓的艺术新闻，就比如这个国外的这个美术馆里保洁阿姨把作品当垃圾扫了之类的，对吧？我就突然觉得跟现实生活有关系。就是这些新闻里、呃，就是很暧昧，嗯，就好像艺术是个特别高的东西，好像阿姨欣赏不了；又或者说，艺术这个高的东西，怎么变成阿姨眼中就是清洁阿姨、保洁人员眼中的垃圾了呢？嗯、就是好像有个来突出这种矛盾
0: 。对，因为他想讽刺就是艺术品的这种状态
1: 。但我觉得阿姆雷德就做的好，嗯、就是垃圾。对。就是他可以是垃圾，<对>就承认他可能是垃圾这个事情。就是艺术可能就是垃
0: 圾。哎，就是垃圾
1: 。啊、我觉得这就漂亮，哎、就把一个、哎、一个那种之前纠结身份的这个东西又打穿了。嗯、哎，不纠结，可以是垃
0: 圾。对你不用说我是垃圾，我非要把它拔高了，我这是艺术品啊、哎！你不能把它当垃圾扫掉的。但是他，这阿姆雷德就是我这就是垃圾，<对>他可能。展览撤完，他就真的是扔掉了，扔掉了，就是就是、有可能。<笑>我我还蛮相信，
1: 所以我就说他厉害，还是把杜上的玩笑开下去，哎哎哎而且还是好玩的。楼下
0: ，对，楼下就
1: 接着去三楼了
0: 。三楼了，嗯，三楼是那个和上海的一个摄影师合作的空间
1: ，哦、造了个小公园
0: ，虎丘公园。嗯，外滩美术馆在虎丘路嘛。对，嗯，还原了一个一个老的一个上海的公园。
1: 但他其实是虚构的，没有这个工业
0: ，而且那个景也给人挺虚构的感觉，嗯，虚构写作是吧？<笑>虚构写作，<笑>哎，好好，谢谢你，谢谢，特别好
1: ，挺虚构写作的，秉承了他以往的
0: 创作方式，全全呃，这个展厅也是全权委托上海的摄影师，然后是个摄影师，影师嗯，做整个这个展馆的陈列，嗯。他提供了一些他的作品，嗯，然后把这个展馆陈列完全交给别人，嗯、完全退出，嗯，放弃自己的创作主导权，嗯、交给别人，嗯呃、完成这么一个一个空间。嗯
1: ，嗯我觉得摄影师四个字也挺好的，就是还适当的留了空间给他，他也填的挺好的
0: 。对，在这个展厅里面，把阿姆雷德的一些嗯具有代表性的绘画和雕塑作品放在里面了。叫青道绘画
1: ，青道绘画啊，还有,嗯、还
0: 有水洼绘画，嗯、水洼绘
1: 画，嗯、你可以简单说说啥啥叫青道绘画
0: ？七十年代就开始这个创作，嗯、就是拿块画包画布立在那儿，嗯、然后从上往下倒倒那个油漆或者颜料、嗯、啊，就往上倒。嗯，倒了以后，它的概念就跟刚才说的前面说的一致的，就是我艺术家我要退出创作，创作的主导权交给。地心引力哦，这意思啊，就是让那个油墨自己顺着画布靠引力自己往下流淌，流成什么样就什么样啊
1: 。但是呢，你不能完全相信他，不能完全相信他，对他也
0: 是在开个玩笑嘛。因为颜色很漂亮，很好看。哎，你这个配色是是不是有艺术家意志呢？那必须有嘛，对不对？到这个动作还是他完成的嘛。是这
1: 个主观的参与是存在的。还有一个叫啥？水
0: 洼绘画，水洼画就是其实也差不多一个概念，只是说它不是立起来了，它是躺平，躺平、嗯，然后往上倒油墨、倒油漆各种材料往上倒。嗯，倒了以后呢，这些材料呢会在布上形成一些气泡，因为这些油墨也好、油漆也好是含有胶质的嘛，那它会形成一些泡。嗯，而这泡它会爆裂，爆裂以后就会喷溅一些颜东西、嗯、颜色出来，嗯嗯、然后又形成一些特殊的基底。啊，它就是要这个自然。产生的一些随机的效果，
1: 听起来好像不是特别，<对>不是特别特别
0: ，对啊，不是特别特别，<笑>哎呀，好绕。但
1: 是看上去是很好看的哦，嗯、就说明他主观的参与，其实，嗯、呃，玩笑归玩笑，他该拿捏的他拿捏住了，嗯，就还是
0: 高级，嗯、就
1: 下来一看，我、哦、还是高级，高级现在泼泼这个不管叫泼溅画还是什么水洼画吧，对,对,对,对,对
0: ，还是很高级的，高级。这一层的这个管，它设计成一个虚构的这个。可能是八十年代感觉的一个公园嘛，嗯、包括那些选择的一些垃圾桶，陶瓷做的熊猫垃圾桶。对，我们小时候都那都是我们小时候,小时候看到的，印象特别深的，<对>就是你一看你就想起自己小时候。嗯，但是棕黄色垃圾陶瓷垃圾桶，他把这些我们现在看来可可能很土的东西放在一起，嗯、但你又没有觉得整个场景会变得很土
1: 。嗯，中式回廊，中式回廊刷得很干净，就这还是干净净，然后还
0: 有一个假山，还有一个假假山，假假山，呃，假水池，假水池，对，
1: 假的跑步步道
0: ，营造了一个很特别的空间，嗯，就跟上一层的那个玻璃空间相反，玻璃空间是一个让你觉得是一个。一进去会觉得是一个特别梦幻、幻想的空间，嗯，但是你又能从中感受到现实中的一些情绪，嗯。但是这个空间相反，它是好像是一个很真实的还原八十年代的一个场景，但一下让你觉得这个场景好像很离很遥远，它是一个很很虚幻的一个地方。就
1: 它看起来又平常又自然，似乎啊，但其实又很说白了打引号很假，很假，嗯
0: 。
1: 但是呢。墙上的话呢，你刚才描述过了，它又带着一种自然风、自然主义，就是这这个自然主义一定是用的不对的，或者说跟传统意义的所谓自然主义是不一样的。它它带有一种自然性
0: ，对
1: ，就那几张画啊，泼溅的和水洼的，也是很奇妙的对位。对，我就
0: 觉得它这两个空间的这种让人产生的错觉感就非常厉害。嗯，包括这个空间里面。它一个是回廊里面挂画，嗯，还有个它有一面有一个有一个角是放了一个家居，嗯，背后还有一幅画，像是一个室内的场景，嗯，就让你在这个空间里觉得我是在室外还是在室内，哎、也会产生这样的错觉。哎、而且这些所有我们说的这些感受，哎、它是让一个观者走进这个展厅一下能感受到的，嗯、我觉得这个就很厉害了，嗯。有很多当代艺术展进去后，你真的不知道他,干嘛,知道他干嘛，他的
1: 情绪拿不住，氛围、嗯、错乱，就是、精神错乱。对，
0: 就他的展示一下就让你直接感受到他营造一个什么样的气氛。是
1: ，摄影师也也做的蛮好的。入那个小公园的那个传统的那个门廊，我觉得还挺到位的。先去先造一个，先造一个形，造一个景。咱这是要把所有展厅撸一遍
0: ，还是差不多吧？反正<笑>就还剩最后一个厅吧。啊、哦，<就>
1: 对，还剩一个。二楼了嘛？已经楼，哎，到二楼了。二楼主要是听歌的地方。对，二楼是听歌是吧？再说再说。对对对
0: ，二楼进去先是什么来着？先先是一它的这个雕塑家具，就有个一个地毯，一个猫猫架，然后下面有两个沙发，一个地毯，粉红色的。然后左右墙面都是他的一些绘画作品啊。对，绘画作品除了刚才说的这些，嗯，比较。抽象表现的绘画以外，<对>还有一些早一些的这个波点的波点画点画，点画我觉得他就跟他其他的这些坡溅画也好，或者这个青倒画也好一样，就是画这个东西本身对他来说已经没有意义了。嗯，他不是在玩绘画，他其实、嗯、虽然他呈现的状态是绘画，<对>他这个我觉得他这个嗯点画也是一样的，就是他当时画的时候是正好也是极这个极简主义是正热的时候，嗯、他只是。把它用来作为一个自己的手段，而不是说真的他要研究说画这个构成的抽象画，嗯，所以他用了这么一个当时特别流行的这么一个元素，把它用到他的作品里，嗯，然后对他来说，在在他的这个整个的布置场景里面的作用，它就是一个装饰物。我不知道你记不记得当时我们在聊那个纪录片，呃，艺术艺术有价。万物有价，万物有价，万物有价里面不是介绍了呃，就采访了一个隐居到农村的一个艺术家嘛？对，拉里彭斯，嗯，拉里彭斯不是后来画很多这种
1: 呃泼溅泼溅画嘛？哎
0: ，拉里彭斯对他的影响是很大的哦。拉里彭斯在早期不是也画点画嘛？好像是豪迈，他好迈，嗯，所以他其实画点画也是有一些对拉里彭斯的致敬哦。包括他后来的展厅里看到后来有一些。那种综合材料，综合材料加笔触乱乱乱的那种，加了很多
1: 小的日用百货，百货对，也是也
0: 是一样的，也是像拉里蓬斯的一个致敬，就是也是从点画和这两个方面同时来致敬他，因为他这么喜欢他，哎，嗯，就我当时看到那个点的时候，我就想，哎，怎么这么拉里蓬斯呢？嗯，就是后来一查，还真的是，这真的是人太聪明了，嗯。就根本是在玩是在玩
1: 就轻松的玩就有的人着了道了，就非要把这个点啊画出个哲学命题出来，是吧？所以是不必要
0: ，不必要。所以他，我觉得他所谓对拉里彭斯致敬，并不是说致敬他画了这些点画，或者是他画了一些抽象表现主义，而是我觉得还是拉里彭斯对于艺术、反艺术、反商业的这个态度。啊，就当时在最火的时候，彭
1: 斯挺朋克的，对，嗯，我觉得他是。
0: 对这个点的尊敬，我觉得，嗯，
1: 对。你喜欢我就不画，嗯、呃，老子当农民去了。这个
0: 阿姆雷德他自己的创作也是这个方向嘛，嗯、也是他所有的这个玩笑都是指向这一点，就是我,我艺术，你到底什么是艺术？嗯，不是说只只这些你们你们现在流行的这些这么学术化的东西的作品才是艺术，嗯、那我就跟你开个玩笑而已。到底
1: 什么是玩笑？是是把自己画挂到拍卖场，然后自己搞个小装置把它拆了是玩笑呢，还是有其他的玩法呢
0: ？对，还是我就是放点。垃圾啊，真是垃圾
1: ！很好、啊，包括墙上是哪个作品旁边有个特别大，两个是圆号还是什么号？圆
0: 、呃、号不知道叫什么号，金、嗯、号还是什么，反正很大型的号。嗯
1: 呃、是反正是大体量的那种号，嗯、看着很敦实，嗯、就看着声量、呃、声量很大的，嗯、我觉得也是有意思。嗯、旁边好像是个比较素的画。嗯
0: 、就是一个
1: 溜着边刷的
0: 好的一个。网布，嗯、然后那个网布也没怎么做底，就是一个半成品的布，上面只有侧边一小块儿倾倒了一些它的这个油墨上，呃，颜料上去
1: 。然后旁边有两个特别大的乐
0: 器，乐器，哎嗯、喇
1: 叭系的乐器。<是>我觉得行，这玩笑开的也挺好。
0: <笑>就其实这种，我觉得真的很难。嗯，包括他做的那个中间，在这个展馆中间那个地毯配两个沙发。嗯。就很容易做的就很容易搂穿地心是吧？对，让人觉得让人觉得很粗糙，嗯，或者说不像一个作品
1: ，而且媚俗，那个叫奇客，奇客是吧？是是吧？好像叫奇个 kish， 反正叫嗯
0: ，很难拿捏他这个
1: 。呃，除了刚才说带元号的这种特别极简的绘画，极简的绘画，这倒了点幽默。那有一些他这种，嗯，加了很多日常生活素材。是不是还加了一些海海洋植物什么的？嗯、就那一层，我不记得是不是也还加了海洋生物、嗯、贝壳什么的。贝壳什么的，嗯、我说，哎呦，这是不是环保题材的？嗯、就是，有点像海洋中会出现的垃圾，加上一些海洋植物，然后很好看的，嗯、堆了很多颜料的这个这个画啊。就是即便单看它还是好看的，对、嗯，就形式感也好。嗯、一旦加入了生活中的东西之后，呃，还是有想象的空间
0: ，有很多可以。细细去解读的东西，嗯、还有他特别喜欢用那个圣诞节，他好像对圣诞节有点执迷，执迷对，包括
1: ，哎，你说的点了，嗯、我知道你想说那个圣诞树，圣诞树，<吧>嗯、对
0: ，倒在那边的圣诞树，嗯、然后它还是有灯光的，嗯，我就觉得他这种。这种反差感，嗯，拿捏的太好了，对，就是一种节日的欢愉、热闹的感觉，和一下展现出来那种很冷静的那种对比，哇操，一下就爽极了！<对>哎呀，杨老师爽了，啊、<笑><笑>对
1: ，呃，听这也是这是。挺难的，反正嗯，难的点就是你玩不好就露也露穿地心
0: 。他用的那个东西真的也不是什么高级货，是是是，就感觉就是义无卖的那种圣诞数差不多。嗯嗯，哎
1: 呀、啊，所以姿态拿捏的很好。还有一还有一张其实有点特别，就是他他比较所谓这种加了日常杂货、海洋垃圾的这种，就日常小物件的这种。像水洼画一样这种画嘛，泼溅出来的，然后旁边有有一个像拍它一样出现猫头鹰的那个，对对对，那个也好奇妙啊，是猫对吧？啊，对，出现了猫，对，眼睛还有的是金的，有的是银的，就我说不出来，对我来。但那感
0: 觉很有趣，就它就真的能给你一些新的体验，这就厉害了，嗯，
1: 就真的只能去看，对，嗯，它。这最后一层了吧？就从这层到五层，就就一一个作品介绍都没没的，嗯、就看到这儿，我早已经服的不行了。嗯、但我说，嗯，可能会有点门槛
0: 。是是会有些门槛，嗯。而且我觉得策策展也是蛮用心的。其实他把他的作品每一个楼层的空间来做了一个策划，嗯，每个空间其实它独立又形成一个作品。对
1: 哦，你要说说到这儿啊，就是呃，看之前有什么期待没有？嗯。我只是稍微想象了一下啊，这个创作履历很长的艺术家会不会是一个回顾展啊？啊，啊结果这其实除了第一个听有一些介绍性质、嗯、有一些引言的意味之外，就是没什么，在我看没什么回顾性质。
0: <对>他其实自己也说他不做回顾展啊
1: ，对、哦，嗯、特别好。他想每个展
0: 都是新的，<笑>充分反映了他爱玩，很重要
1: ，很重要，很重要。
0: 好了，这个听基本上就这样了，最后就剩下最重点的了。来重点就重点了，就是我们每次每回介绍展最重点就是那个视这个影像作品。哎呵呵，没想到这次还真有影像作品，哎，而且是在最后展览的最最后
1: 。对，批了个小房间，扶了个
0: 小房间，幕布里进去。很特别是这个房间并不是一个黑空间、黑房子，大玻璃窗、落地大玻璃窗，然后你是能直接看到外面的景的，对，有树有房子，嗯，基本都是房子。然后前面竖了一个 LED 屏，哎，就在放那视频，那视频，哎，叫什么来着？也有点纪念碑好像叫，好像叫轮回。
1: 哎呀，你还，呃，不知道也没关系，不知道没关系，对
0: ，一个字就是爽，就爽，对，就光看着爽，对。其实简单来说，视频内容嘛，呃，就用说就就觉得就会说的比较 low， 是、嗯、<笑>就是一一些嗯随机的一些几何图样，嗯、在那个视频里轮嗯轮回在放，然后那个是<对>、嗯、视觉上是有点像那个万花筒
1: ，必须要实地看，音乐也特别的好，音乐特别好，别好这是
0: 我我觉得我们那天看到一个意外。对，所以这老爷子的,的整个品味在这个展里面就一一览无余了，一览无余啊、嗯！就不光是视觉，这也已说明了，他也从这个展看出了的，在展览介绍里提到了，他其实是有多重身份的。他除了是个艺术家，也当过画廊主，然后也有自己的唱片公司，这、嗯、这真的太可怕了，就、嗯、玩到已经没有边界了。嗯嗯对所以这次我们刚刚提到这个影像作品里面的配乐，其实是他自己、他和他儿子以及另外一个艺术家三人合作的这么一个唱片公司发售的一些音乐、出版的一些音乐吧。嗯,嗯,嗯。但是真的品味很好。嗯。而且就让人觉得，<听>哎，这么好听，我怎么以前没听过呢？我怎么不知道这个人呢？嗯、对。后来呢？回来我那天我就整个上午半天就在听他的歌。
1: 他的关注点呢？就是有一点，有一点是冷门生僻之类的，就是他关注他喜欢一个是圣诞节相关的，和圣诞音乐是他很感兴趣的一个，然后是电梯音乐，这就比较冷门。其实，
0: 对我觉得就是他的音，他做的这个音乐和他的艺术作品就是很吻合的是，是都很 fusion， 就是就是就是一点，就是他的音乐也是。什么风格都有，嗯，包括看这视频里面从头到尾听下来，就是有氛围的电子的，有爵士的，对吧？然后也有流行的，嗯、然后也有这个比较这个呃摇滚的，嗯，嗯就全部混杂在一起，嗯、但是混的挺好的。<笑>他虽然是选择一些小众的类型，但是你不会觉得那个东西就是完全离流行的大众。文化很远
1: ，这是我觉得厉害的拿捏的点
0: 、啊。包括你说他的艺术作品里面，<括>其实有很多元素，包括波点什么，嗯、是很容易被大众接受的。是音乐也是，因为里面有一些那种流，像像流行音乐的配乐，嗯、包括像那种有点像音乐盒里面出来那种声音，嗯、是很容易抓人的。是、嗯，那种旋律也很美，对，一点都不晦涩。但是它组合起来又是非常高级的东西，嗯，没有，哎、呦，就是不知道怎么去评价了。这所
1: 谓高级，我们可以往它一种复杂的柔和，嗯、就它没有那么简单，嗯、是吧？虽然它含有那些容易接受的符号，嗯、但它又加入其他的东西了。嗯、看第一个听，早期作品和早期展览的海报啊什么的。嗯呃，法法语出现的比较多嘛？对，我就在猜，哎，这个人是不是会不会性格上也比较偏法国人？嗯，看完我觉得是比较高级的法国
0: 人的性格，
1: 虽然他是瑞士人啊，但是瑞士不了解，我只能往法国拐
0: 。对，但瑞士也有法语区嘛？哎
1: ，某种意义上，呃呃，说说俗气一点，也蛮会撩的，骚气。对，就是很骚。其实看到第二个，我就说这个高级，非常骚，他会撩拨你，就是所以他各种感官，他的撩拨他很在行，我觉得。
0: 对，所以我们那天在看展的时候，不是跟你说吗？他本身自己个人形象也很注意。哦，对对对，说说。特别在意打扮的一个人，嗯，所以他出门都是西装笔挺，然后一头白发梳个小辫然后后来我也看到他照片，就特别像拉格菲尔德那种感觉，就特别讲究，你知道吗？
1: 一要讲这个展说要切歌，这切的这个歌呢，其实是在这个外滩美术馆的公众号上，呃，有篇文章，呃、嗯，介绍。配合阿姆雷德这个展，他的电梯，因为阿姆雷德喜欢电梯音乐嘛，嗯对，场馆里的电梯里的音乐也换了，<对>就换了阿姆雷德的这个音乐。哎，这个音乐呢
0: ，他也放在公众号上，我们就拿来当 BGM 了。六楼的咖啡厅也会循环播放他的这个背景音乐。对，大家如果去看的话，不妨也到咖啡厅坐一坐
1: 。这个展览差不多就分享这么多。嗯，这是。极大的惊喜，但还是得得现场自己去看，呃，体验可能会不一样，可能会确实有点门槛，但即便如此，感兴趣一定要去看，嗯，可能是享受，也可能是锻炼，未来回想起来是享受呢。就我们未来还会看别的展，大概率是安迪沃霍
0: ，哎，是，反正、嗯、看完再再跟大家分享。对
1: ，毕竟安迪沃霍呢、嗯、很重要，嗯，但是上海呢。尤伦斯展，呃，尤伦斯展这个安例我火、啊、这不是上海的第一次展安例我火了，嗯，它也不是第二次展，嗯，甚至都不是第三次展，嗯，所以它到
0: 底展的怎么样呢、嗯？对，展出个什么新花样呢？啊，我们拭目以待，下期节目见，拜拜，拜拜。